0: Laitat sä oikeasti, että tässä nyt ei ole mitään henkilökohtaista. Kai mm. oikeasti tutkit moni sen takia, että se sulla itsellä joku haaremi. Mä mietin,
1: että ei ole niinku mitään muuta tieteenalaa, jossa vaaditaan, että tutkijan täytyy ikään kuin auttaa itsensä Joo. kaikista mahdollisista kaapeista.
0: Onko sulle top kolme suosikkivalheet? Jotkut sellaiset, mit- mitä se niinku, mitkä kismittää sua kaikkeen. Etten... Saako sanoa vain kolme? <laughs> Ne,
1: jotka tuntuu olevan niinku se suuri kärsiä tässä kaikessa yksinäiset miehet, mm. jotka sit niinku jotenkin tuottaa sitä puhetta siitä niinku riittämättömyydestä. He ei pysty vastaamaan tähän yhteiskunnan vaatimukseen, jonka mukaan heidän niinku erityisesti miehinä pitäisi mm. pystyä niinku sitoutumaan tähän ajatukseen. Että he eivät kelpaa asioista xyz jotka on sen patriarkaatin tuotosta. Ja mä huomaan, että tämä oikein siis... Niin, mä huomaan, että se joo, menee, sulla menee syvälle. Tämä menee tosi hyvin, sä vedät tosi.
0: Hitti, <tos> mä uskon jollain Jos sä oot yhtään kuunnellut, Näitä aikaisempia uusia H-sanoja, niin oot ehkä huomannut, että mulla pyörii aika paljon ajatukset tätä nykyään monisuhteisuuteen liittyvissä jutuissa. Suhteissa ja suhden normeissa ja niiden koettelemisessa ja tarkkailussa ja ylittämisessä. Ja se on iso osa sitä, miksi mun elämäni on niin kuplivan kivaa nykyään, että mä saan tutkailla näitä juttuja. Tietenkin niin kuin oikeasti ne kohtaamiset ja ihmissuhteet myös on ihan älyttömän tärkeitä, mutta tämä... Tämä mielensisäinen työskentely siitä, että mistä on kyse, mistä ei ole kyse, on ihan superkiinnostavaa. Mulla oli tosi iso ilo äm, syksyllä istua alas tutkija- ja terapeuttikollegin niitä Taivalojan kanssa pohdiskelemaan näitä teemoja. Meidän oli tarkoitus siis puhua monisuhteisuudesta, suhteanarkiasta, suhteenormeista. Mutta meille kävi itse asiassa sillä tavalla kaksi tällaista akateemista feministia kun ollaan, niin me vahingossa, me vahingossa eksyttiin puhumaan monisuhteisuudesta puhumisesta aika pitkäksi aikaa. Tämä oli mulle hirveän ravitsevaa ja kivaa, koska mulla on nykyään aika harvoin tilaisuuksia olla siltavalla. tavalla, teoreettisemmissa keskusteluissa mukana tai miten mä sen sanoisin. No sillä tavalla akateemisissa, varsinaisesti akateemisissa keskusteluissa. Ja se on mulle jotain sellaista tärkeää, josta mä nautin myös jotenkin kehollisesti. Mutta jos sua kauheasti pelottaa teoreettinen keskustelu, niin sä voit antaa meidän äänien soljua ensin semmoisen alkuun, ekan ehkä tunnin ajan, siellä kun me välillä naurataankin ja puhutaan jotenkin ihan lihankin asioista. Mutta sitten tota sä voit terästää kuuloa siinä vaiheessa, kun me aletaan ruotia kolmen esimerkin kautta, että mistä kaikesta meille on hitto viekö on valehdeltu ja valehdellaan. Se on nimittäin tiukkaa asiaa. Oikeastaan kaikki tässä jaksossa on tiukkaa asiaa, paitsi se kun me kikatetaan. Ehkä sekin on tiukkaa asiaa. Nauraminen on tosi tärkeää. Ilo on tärkeää. Tervetuloa mukaan. Mikä sun identite- työidentiteetti on? Otsa otsa tutkia tutkija ensisijaisesti tai ootko jotain ensisijaisesti? Mikä, mitä sä itse koet tai sanot?
1: Se on hyvä kysymys ja se on itse asiassa asia, jota mä oon työnohjauksessa aika paljon viime aikoina. Ja mä luulen, että mä jotenkin istun vähän silleen samanaikaisesti kahdella pallilla, toinen pakara toisella ja toinen toisella. Et koen jotenkin sellaisen niin yhdistelmän olevan ehkä tällä hetkellä sellainen mikä tuntuu musta eniten omimmalta, niin kyllä mä jotenkin ajattelen, että, että se tutkijuus on sellainen, johon mä pitkälti kuitenkin jotenkin rakennan tosi monet omista ajatuksista, mm. ja, se, ja se tutkijuus on sellainen, joka ohjaa esimerkiksi sitä omaa terapia, niin terapian tekemistä tosi paljon,
0: mm.
1: silleen, tota,
0: mm,
1: jos mun pitäisi valita jompikumpi, joka olisi niin enemmän osa mua, niin mä ajattelisin, että mä ehkä ensisijaisesti tutkija, toissijaisesti terapeutti, mutta sitten taas teen terapiaa tällä hetkellä tosi paljon, että se on, niin.
0: se, on, se on hankala kysymys. Onko se hankala kysymys? Mietitte kuulostaa hankalalta asennolta, että on yksi pakara toisella jakaralla ja yksi tois, toinen toisella. Mutta sitten toisaalta mä itse tunnistan esimerkiksi sen, että mulle on tosi tärkeää, että saan olla monta. Joo, siis
1: tota, mm, joo, tunnistan ton, että, että jotenkin se, että musta tuntuisi tosi vaikealta, jos mun olisi oikeasti siis pakko valita jompikumpi. Mm. Koska mä tällä hetkellä koen, että kyllä niin kuin tutkimuksen tekeminen palvelee tosi paljon terapian tekemistä. Siis jotenkin se, että, että on se tutkijuus, niin mä koen se... Ehkä mulle se niin tutkijuus on tosi tärkeä lisä siihen terapian tekemiseen. Että se tuo mulle tosi paljon sellaista niin varmuuden tunnetta siihen terapian tekemiseen. Ja, ja jotenkin tosi paljon sitä kokemusta siitä, että... että Mä tiedän, mitä mä teen ja ja mä en vedä hatusta esimerkiksi jotain juttuja, mitä mä mä teen terapiavastaanotolla. Myös jotenkin se semmoinen tutkimustietoon pohjaaminen, sen oman terapiatoiminnan pohjaaminen, se on mulle tosi tärkeää. Mutta sitten samaan aikaan kyllä mä koen, että terapiavastaanotolla esimerkiksi ymmärrys ihmisten tavoista olla suhteissa niin laajenee ihan eri tavalla, mitä sitten taas silloin, kun tehdään tutkimusta. Pelkästään tutkimusta. Kyllä, mm-hmm. joo. Ja tieto, mitä saa esimerkiksi vastaanotolla asiakkailta, niin, niin se on sitä sellaista niin sanottua niin hiljasta tietoa, mitä ei sitten niin tutkimuksessa välttämättä, mihin ei tutkimuksen kautta välttämättä koskaan pääse käsiksi, jos ei osaa kysyä oikeet kysymyksiin. Kyllä. Ja, ja myös se, että mitä ne oikeat kysymykset sitten on, kun tehdään tutkimusta, niin joskus senkin hahmottaminen voi olla tosi vaikeaa ja sitten taas siihen voi saada tosi paljon ymmärrystä sieltä terapia vastaanotolta. Kyllä. Eli siinä mielessä mä ajattelen, että ne niin kuin palvelee toinen toisiaan tällä hetkellä ihan siis tosi tosi hyvin.
0: No. Ihan varmasti ja todellakin, ja sen takia sä oot siinä. <lopitra> Myös koska sä oot mun mielestä kiva tyyppi. <lopitra> oh, Oi, kanssa. Mä ihailen
1: sua tosi paljon. Oi, ohi.
0: ihanaa. <lopitra> Tällainen vastavuoroisen ihailun kerho <lopitra> kokoontuu. Ei, kun, siis, must, siis, mulla, mulla on selvää, että on tosi arvokas yhdistelmä, ja se, että sitä pystyy hyödyntämään ja hyö- niin kuin, t- haluaa hyödyntää sitä. Tietysti, et, jos sä oot tehnyt kuitenkin, mitä sä sanoit, ehkä puolisen vuotta, niin varsinaisesti intensiivisemmin terapiotöitä, niin sitten se varmaan menee just enemmän noin päivät, että susta tuntuu, että tutkimus tuo hyödyntää terapiaa, että sit kun sulla on enemmän kokemusta siitä, niin sitten se varmaan koet sen myös voimakkaammin toisinpäin, tai niin kuin, että se varmaan ta- voisin kuvitella, että se tasoittuu. Mä ajattelen seksologian kenttää niin, niin, niin superarvokasta, että samalla ihmisellä on silmät. Molemmissa maailmoista tai jotenkin niinku mo- molemmissa tilanteissa ja asennoissa ja su- suhteissa niihin asiakkaisiin tai haastateltavin, Super, super arvokasta. Et, hyvä. Ja sitten sä vielä teet tällaisista aiheista niin. öö, sun tutkimusta. Joo. joo, joo. <laughs> Mahtavaa. Kiva Kiva kun tulit. Mä yritän täällä niin vaivihkaa vähän provokatiivisesti lokeroida sua jotenkin Aivan. tällä tavalla. Aivan. <laughs> Vaikkakin puhutaan että, niin työidentiteeteistä tai jostain tällaisista itteleistä, mutta että, että jos meidän niin päivän epistolan otsikko on ehkä suhdenormit tai monisuhteisuus tai, tai suhdenormit ja suhdeanarkia tai, tai kaip, mitä nyt ikinä, voidaan keskustella siitäkin, että mikä, niin otsikko, mikä on aihe, mikä on aiheen ydintänä, jos me puhutaan sekä tutkimusaiheesta että että osaamisesta, terapeuttina myös, niin lokerot liittyvät tähän mm. elimellisesti. Mm, valitettavasti. <laughs> Laatikot ja niiden aukaiseminen ja kaapit ja niiden ovien räjäyttely Ja se, että onko niitä edes oikeasti olemassa. Mm. Mm. Mutta joo, näillähän me pelataan. Sanoillahan me pelataan. Kyllä. Mutta siis sinä tutkit monisuhteisuutta. tutkit monisuhteisuutta. Ja olet tehnyt siis sun gradukäsitteellistä ja nyt sun, nyt sun työ käsittelee. Öö, virkistätkö muistia, että mikä tarkalleen ottaa sun väikkärin aihe tai otsikko?
1: Joo. Väikkärin aihe ja otsikko varmasti on, siis niinku tämä lopullinen otsikko, niin elää ja, ja hmm. hakee niinku muotoaan. Mutta lyhykäisyydessään niin oon kiinnostunut siitä, että minkälaisia merkityksiä monisuhteisuussa suomalaisessa yhteiskunnassa. Öm, Ehkä sekä niin ulkopuolelta, mutta myös sisäpuolelta. Ja mä olen kiinnostunut oikeastaan samanaikaisesti ää, niin kuin, mm, suhteiden moninaisuudesta, monisuhteisuudesta, mutta myös oikeastaan niin kuin, ää, erilaisista normatiivisuuksista, jotka ohjaa ihmisiä tietynlaisiin suhteisiin, ehkä tyypillisimmin niin parisuhteisiin. Ja, ja myös siitä niin dynamiikasta, että, äm, että millä tavalla... Nämä normatiivisuudet, esimerkiksi mononormatiivisuus, jotenkin tämä ajatus siitä, että vaan parisuhde on ainoa oikea moraalisesti hyväksyttävä ja luonnollinen tapa olla suhteessa, niin millä tavalla se sitten myös vaikuttaa niiden ihmisten kokemuksiin tästä yhteiskunnasta ja myös omasta hyvinvoinnistaan, jotka ei ole parisuhteessa ja jotka sen sijaan on ehkä vaikka monisuhteessa – niin tämmöinen niinku himmeli, jossa on oikeastaan niinku kiinnostunut sekä, sekä niinku niistä ö, yksilöllisistä niinku mikrotason kokemuksista, mutta myös jotenkin siitä niinku institutionaalisesta joo. voimasta ja kulttuurisista merkityksistä, jota niinku tähän kaikkeen kuuluu, niin, niin, niin se on se tota, mun väitöskirjan ydin. Joo. Näin
0: kaikessa yksinkertaisuudessa. Niin, mutta kaikessa. <hämmen> niinku, joo, kaikessa niinku isoudessaan, tai missä mennään niin, kuin niin yti, joidenkin mm. asioiden niin suoraan ytimeen. Ja tässä, kun olen ollut muutaman kuukauden nyt sinkku elämässäni, mm. <laughs> nyt, ö, runsas kolme kuukautta takana, sekä nyt niin kuin putkeen, että lähestulko koko elämän aikana. Mulla on tällainen historia, että mä ollut suhteessa aina, lähestulko aina. Niin, tota, niin, 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 niin. tämä on minulle henkilökohtaisesti sellainen joka päivä mielessä elävä kokonaisuus ja varsinkin, varsinkin ehkä se institutionaalisin puoli sitä, mm-hmm. että mitkä ne, on ne, mitkä ne on ne työkalut ja ne strategiat ja ne vaivihkaiset keinot, joilla normatiivisuutta pidetään yllä, josta päästään siihen, että, että niin kuin, kun se on, tai että kun me puhutaan normeista, kun me puhutaan mistä normeista, jotka ovat niin kirjoittamattomia sääntöjä, oletuksia, jotain semmoisia niin default-asetuksia, Niinhän niiden pointsina on se, että niitä on vaikea nähdä tai niitä ei mm. kerrota ääneen tai ne, on niin kuin, ne vaan on siellä jossain, niin <laughs> mä yritän tai itseäni siihen, että, että mulla on kestänyt koko elämän ajan tietyssä mielessä mm, niin näihin päiviin asti tai jotenkin tämän ikäiseksi, suunnilleen tämän ikäiseksi asti niin tajuta se volyymi tai se, niin se voima, jolla vaikka suhden normit toimii. Öö, vaikka sitä on havainnoinut silleen, nuoresta asti jossain määrin, mutta ei ole kuitenkaan tajunnut. Niin, niin A, saatko kiinni mun räntistä. <tos> B, milloin itse huomasit, että, että tässä on kysymys Matrixista, joka voidaan myös räjäyttää. <tos> 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 Eli miten?
1: <tos> Tämä menee tosi hyvin, sä vedät tosi hyvin. <tos> Kiitti. Mä uskon ja luotan sinuun. Uh, uskoisin saaneeni kiinni tästä. <laughs> tota, um, ehkä alkuun tämä oli mun mielestä tosi kiinnostavaa just, miten se puhuit tästä niin kuin normatiivisuuksien näkömättömyydestä. Ja, ja sehän on esimerkiksi sellaista, mitä vaikka niin kuin Pukoo, joka on tosi paljon puhunut niin kuin vallasta ja muusta, niin on, on, on tuottanut tavallaan sitä niin kuin näkökulmaa siitä, että ö, osa jotenkin... Mm, sitä institutionaalista valtaa on nimenomaan se, että se ei näy ihmisille ulospäin. Että se on öm, yksi keino kontrolloida ihmisiä ja yksi keino tavallaan niin saada ihmiset toimimaan ö, tiettyjen ulkoapäin annettujen ö, määreiden mukaisesti sillä, että heille ei tehdä näkyväksi sitä, mm. että, että, että mistä tässä kaikessa on kyse. Ja esimerkiksi niin parisuhteisiin liittyvät normithan on hyvin pitkälti sellaisia, Että niitä ohjataan tosi monilta osin, sekä ihan siis ihmisten yksilöllisessä vuorovaikutuksessa, mutta siis myös ihan yhteiskunnan tasolla, sekä kulttuurisessa keskustelussa, mutta myös jotenkin näiden vaikka erilaisten palveluiden, lainsäädännön, kaiken muun näkökulmasta. Ja ja silloinhan on hirveän tyypillistä, että jos joku asia on näkymätöntä, niin eihän, jos, jos ei ole olemassa vaihtoehtoa, niin eihän ihminen välttämättä osaa tulla edes ajatelleeksi jotain muuta kuin mm-hmm. mitä se voi olla se, se, jotain muuta kuin mitä se niin kuin nykyinen on. Ja silloin mun mielestä on tosi niin kuin ymmärrettävää, että kun kuuntelee niin kuin monisuhteisuuskeskustelua ja, ja moni jotenkin toteaa sitä, että nimenomaan herää sieltä niin kuin matriksista ja, ja, ja niin kuin löytää itsensä ja muuta, niin se on jotenkin äm, se, se on mun mielestä hirveän niin kuin ymmärrettävää, että se on näin, mm-hmm. koska ei ole välttämättä koskaan saanut mallia millekään muulle.
0: Mm-hmm. Ja sitten se sun jälkimmäinen ö, osa sitä sun kysymystä oli se, että... En tiedä, oliko minulla mitään kysymystä, mutta se voisi olla se, että milloin itse huomasit. Aivan, joo, niin että milloin itse niin heräsit tähän teemaan. Öm,
1: no, ehkä niin taustatuksena siis silleen, että mähän tuun itse tosi hyvin niin kuin tällaisesta... Jotenkin siis normatiivisesta heteroydinperheestä äm, ja on elänyt niin monessa mielessä hyvin sellaista niin sanottua tavallista jotenkin niin lapsuutta ja nuoruutta. Mä en ole koskaan elänyt niin sateenkaarinuoruutta esimerkiksi tai, tai mulla ei ole ollut sitä sellaista, mitä moni, joka taas niin on monisuhteisuusteemojen äärellä, niin saattaa kuvata, että on nuoruudesta asti vaikka jotenkin herännyt siihen niin monisuhteisuustematiikkaan ja muuta, niin mulla ei ole ollut sellaista, et, um, mä toki ollut niinku, aina hirveän kiinnostunut jotenkin sukupuolen seksuaalisen suuntautumisen suhdemuotojen moninaisuudesta ja, ja esimerkiksi muistan, että joskus jo, uh, mitäköhän mä ollut, varmaan siis varhaisteini, kun mä lukenut tota, um, tällaista Wendy ja Richard Pinnin Elfquest-sarjakuvasarjaa, jossa tota, on kuvattu niinku, tosi hienosti just nimenomaan niinku, suhteiden moninaisuutta, seksuaalisen suuntautumisen moninaisuutta. Ja, ja jotenkin silloin niin muistan olleeni tosi viehättynyt siitä ja, ja jotenkin ajatellut silleen, niin kuin, että tämä on jotain mun mielestä niin kuin, tosi kiinnostavaa ja tosi mielenkiintoista, mutta mullekin se on ollut niin kuin, ajatus, että mutta että tämä on niin fantasiaa, Et, koska tämä on niin kuin, fantasiakirjallisuutta, kyllä, niin kyllä. tämä on jotain sellaista, joka tapahtuu niin kuin, nimenomaan kirjoissa, elokuvissa, että tämä ei ole niin kuin, osa oikeaa elämää, tämä kuuluu niihin, siihen kategoriaan, joka on vaan niin että se on satua. Jö.
0: Ja, joo, jotain. kyllä.
1: Joo. Ja, ja jotenkin ehkä sit siinä vaiheessa, e- e- ehkä sit niinku myöhemmin aikuisuudessa ja, ja nyt niinku kaiken, kaiken tota sen, sen työn kautta, mitä olen tehnyt, niin tietysti niinku tullut se niinku tietoisuus ja ymmärrys siitä, että totta kai se on niinku muutakin kuin vaan sitä, sitä satua, mitä silloin on ajatellut. Mutta mulle ehkä, olen niinku päätynyt tämän monisuhteisuustematiikan pariin vähän niinku, äm, jotenkin niinku vaiheittain ja ehkä osittain jopa vähän... Äm, Vahingossakin. Hmm. Ja, ja mulle niin kuin ensimmäinen kosketus varmaan tällaiseen niin kuin normikriittisyyteen on ollut silloin, kun mä olen ollut Setassa harjoittelussa, hmm. Öm, ehkä vuonna 2016 muistaakseni. Ja, ja jotenkin silloin sain ihan siis mielettömän opin jotenkin seksuaalisen suuntautumisen sukupuolen moninaisuuden jotenkin sanastosta ja, ja jotenkin siis ymmärrys niin kuin laajeni ihan valtavasti kaikesta siitä, mikä niin kuin liittyy moninaisuuteen niin kuin yleisemminkin ja siitä tietysti olen niin kuin ihan hirveän kiitollinen koko, koko niin kuin setan porukalle, joka silloin oli sieltöissä. töissä. Öm, ja toinen tosi merkittävä tämmöinen niin kuin vaihe, jossa jotenkin tuntuu että et sai hirveän paljon uusia työkaluja niinku hahmottaa ihmissuhteita ja, ja, ja seksuaalisuutta oli seks, seksuaalineuvoja opinnoissa sit mm-hmm. heti, tota, heti sen setan harjoittelun jälkeen. Öm, ja mä muistan, siellä oli kokemusasiantuntija puhumassa meille suhderadikaaliudesta ja, ja jotenkin siitä, että öm, m- miten jotenkin on, on tosiaan olemassa vaihtoehtoisia tapoja olla kun vaan siinä jotenkin perinteisessä Hetero, heteroparisuhteessa ja, ja musta tuntui, että silloin mulle niinku tuli se kipinä siitä, että tämä on joku semmoinen asia, jonka parissa mä haluan tehdä töitä. Ja musta tuntui, että mulla oli sieltä jäänyt jotenkin tosi vahva semmoinen ajatus siitä, että mä haluan tehdä niinku tasa-arvon paristöitä, mä haluan tehdä yhdenvertaisuuden paristöitä, öm, mua kiinnostaa niinku seksuaalisuuden niinku teemat, mua kiinnostaa niinku moninaisuuden teemat ja sitten ehkä Tämän niin ja sitten kokemusasiantuntijan puhevuoron kautta niin ymmärsin että, okei, että tämä niin kuin, myös tämä suhteiden moninaisuus on sellainen asia joka jonka mä niin toivoisin että voisin äm, tehdä sen kanssa niin kuin jotain tulevaisuudessa. Ja ja sitten, tota, äm, se miten sitten niin päädyin tähän monisuhteisuustematiikkaan oli se että mä tein siis mun sosiaalipsykologia maisteriopintoja ja mulla oli siis tosiaan gradu käsillä äm, ja mä otin asian puheeksi expon silloisen viestintäpäällikön Tiina Vilposen kanssa, ja hän ehdotti mulle kahta aihetta, josta mu- mu voisin tehdä gradua, josta ei ole tutkimusta, josta toinen oli siis pedofilia ja toinen oli monisuhteisuus. Hmm. Öm, ja silloin mä ajattelin, että et, et, koska tämä monisuhteisuus oli vähän niinku kutkutellut mua jo, jo jonkin aikaa, että et mä niinku tartun siihen ja tein siis tosiaan tota mun gradun silloin monisuhteisten palvelukohtaamistarinoista, joka, tota, joka oli mulle niinku, prosessina ihan siis tosi monessa mielessä tosi merkityksellinen, koska tietysti siinä, kun tutustuu aikaisempiin tutkimuksiin ja haastattelee ihmisiä ja, ja jotenkin kirjoittaa sitä juttua, niin kyllähän se niinku, koko oma tajunta niinku, laajeni siinä. Ja sitten tosiaan nyttemmin sitten pyörittelen tätä teemaa niinku väitöskirjassa ja, ja, tota, ja tos, to, to, toki niinku, terapia
0: vastaanotolla sit myös asiakkaiden kanssa. Tosi hauska toi, kun sä kuvasti, sitä, että, että sulla oli jo omaa vaikka sateenkarinuoruutta tai että sulla on kuin normatiivista taustaa, itsellesi sitä jotenkin no, laatikoihin mahtuvaa <tustaa> taustaa, mm, mutta silti sun tarinassa on niin ihan sama, samaa kaavaa tai samaa kokemusta kuin monilla ihmisillä, joille se on sitten niin kuin oman elämän ja kehon kautta kokemuksellista. Eli se, että et sit kun, alkaa, sit kun se alkaa aueta jostain päästä, mm. kun alkaa nähdä jotain normeja. Ja kyseenalaistaa niitä. Jos se normikriittisyys tarttuu jostain kulmasta, niin sitten se vaan leviää. Kun antaa sille pikkusormen, niin sitten se romahtaa se korttitalo aika
1: Kyllä, ja jotenkin mun kokemus oli myös se, että kun tulee tietoiseksi heteronormatiivisuudesta, niin yhtäkkiä kaikki muukin normatiivisuus maailmassa levähtää silmille. Ja tavallaan mä ajattelen, että se on myös hyvä tietyssä mielessä, koska se kertoo sellaisesta eräänlaisen jotenkin niin kuin intersektionaalisen ajattelun niin kuin omaksumisesta, että myös pystyy näkemään sitä, että itse asiassa tämä ongelmakohta ei ole vaan tässä yhdessä normatiivisuudessa, vaan meillä on, niin kuin, meillä on siis kasapäin normeja, jotka mm. menee ristiin rastiin ja, ja jotenkin se, että varsinkin sit, kun meillä on ihmisiä, joita niin kuin, jotka on ö, useiden erilaisten tällaisten ö, toiseutettujen ö, identiteettien risteämispisteessä, niin millä tavalla, kuinka niin kuin monen jotenkin äm, äm, painon alla he joutuvat olemaan, ja kuinka monen äm, niin kuin haasteen kanssa joutuu kamppailemaan, kun kyse ei ole vain esimerkiksi yhdestä vähemmistöidentiteetistä, vaan voi olla kyse niin useista samanaikaisista,
0: jotka vaikuttavat. Ja tämähän on tämä klassinen, että, sitten, että jos on sen tyyppinen ajattelu kuin meillä, tai sen tyyppinen kokemus kuin meillä, selvästi jaetaan tämä tavallaan niin kuin, äh, niin kuin, normikriittisyyden niin kuin, avautumisen jotenkin, Mekanismi mielessä, mm-hmm. <laughs> niin, niin sitten on tosi vaikea muistaa ja ymmärtää se, että, että kaikille ihmisille se ei mene niin tai että, 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 että ei ole olemassa sitä automaattista vähemmistöstä solidaarisuutta, joka jotenkin ulottuisi minkä tahansa toiseutetun ryhmän rajojen yli kaikkiin muihin marginaaleihin tai teemoihin. Niin kuin, että Kyllä. klassikko-ongelma maailmassa on se, että kaikki... kaikki tota, on olemassa vaikka ö, homoja, jotka on rasisteja. Nyt mun mieleni ei komputoi edelleenkään, että se on niin mahdollista. Minulla mm. vaikea käsittää sitä, mm. mm. <laughs> mutta
1: näin, tota, näin, mut näin se vaan menee. Mm. Mun täytyy sanoa vielä tällaisena anekdoottina liittyen tähän, tota, ö, tähän SETA-harjoitteluun. Et tosiaan ö, siinä vaiheessa, kun minulla on harjoittelu ollen lopussa ja, ja sitten tota, sit siinä hyvästeltiin porukkaa ja mä sain läksiäislahjana ö, läjän kirjoja. Niin yksi niistä kirjoista, joka siis tänäkin päivänä on mukaapissa, missä just olisiko ollut viime viikolla, taisin sitä selailla, oli Tiia Aarnipuun Trans-sukupuolen muunnelmia. <laughs> ja sen kirjan kautta mä olen
0: tutustunut sun, sun ajatteluun ensimmäistä kertaa. Oi, en tiedä mitä ajattelisin tuosta, koska se oli niin nykypäivän näkökulmasta niin, niin hentoisesti osa
1: Mutta jokainen meistä
0: lähtee jostain. Kyllä, se oli mun esikoistietokirja ja ihan kaikella rakkaudella sen yritin tehdä.
1: Ja mun mielestä mä jotenkin yritän aina itselleni toistella sitä, mitä mun siis yksi väitöskirjaohjaaja, nykyään väitöskirjaohjaaja, mutta siis ohjas aikoinaan myös mun työskentelyä gradussa, niin hän sanoi mulle tosi kauan aikaa sitten, että että jokainen julkaisu, joka me tuotetaan, on läpileikkaus meidän sen hetkisestä ajattelusta. Ja ja usein se, että kun katsoo taaksepäin jotain kirjoitusta ja tulee vähän semmoinen cringe-olo, niin sehän tarkoittaa vaan siitä, että ajattelu on mennyt eteenpäin. Ja sehän on hyvä asia. Se on kehitystä, se on edistystä. Eli silleen suhtautua, puhun tässä siis myös itselleni, niin silleen suhtautua myös jotenkin niihin, Omiin aikaisempiin tuotoksiin jotenkin sellaisella niin
0: lempöydellä ja lämmöllä ja, ja, ja jotenkin saan Joo. kiinni ja sitten mä niinku siitä, että miten pelottavaa ja jotenkin niinku lannistavaa olisi se, että jos mä lukisin kymmenen vuotta sitten kirjoittamaan jotain tekstiä ja olisin silleen, että oi kun mä oon ollut älykäs. Joo. Joskus olen ollut tällainen, niin että voi kun minä olen osannut, että huh, huh.
1: <tii> <Jotenkin>. <tii> Mut toisaalta kyllä välillä huomaa, en tiedä mikä kokemus sinulla on, mutta jos lukee jotain juttuja, niin, mitä on siis itse kirjoittanut, niin vaikka päällisin puolin saattaa olla vähän semmoinen apua fiilis, niin, niin sieltä tulee joskus sellaisia, niin kuin, oh, että mulla on tämmöinenkin muuten ajatus
0: joskus ollut. Että et, 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 ei tämä nyt niin, niin hirveän saipa. ole. <tii> joo, joo, joo. joo ei, ei, mäkään, ja sitten sit totta kai jos on niin vaikka tehnyt vuoden töitä jonkun tietyn teeman parissa ja siihen on syventynyt aivan mahottomasti, niin, niin kuin sieltä on löytänyt, siis onhan ne muotoilut ja asiat niin kuin ajatukset voi olla niin kuin ihan helmiä jotkut, mutta että musta olisi tosi karua katsoa ta, niin kuin ainoastaan taaksepäin sillä, että mä, oon, niin kuin, että mä en ole edistynyt yhtään tai mikään, niin kuin sä sanoit, että tavallaan se, että jos on, jos on vähän
1: niin se kertoo
0: sitä, että mä oon oppinut sen jälkeenkin ja
1: maailma on mennyt eteenpäin sen jälkeen, koska Ohi, paljonhan niinpä. on myös siis sellaista niin kuin jotenkin tietoa mitä ei ole ehkä ollut vielä siihen mm. aikaan. Ja sitten taas niin kuin pystyy sitä hetkistä ajattelua peilaamaan niin kuin siihen tähän maailmantilanteeseen. Mm. Niin Mielestäni sekin on, vaikka se ei tunnu kivalta, mm. niin kuin ajatella itseään silleen, että olenpas ollut tyhmä joskus mm. aikoinaan, näin karikoidusti, <laughs> mutta, mutta se kertoo myös edistyksestä mun mielestä.
0: Mm. Arvoisin oikein miettimään tässä niin kuin jollain aivolla. että tässä katsoo jotain mun vanhoja tekstejä, että onko mä kirjoittanut koskaan mitään, joka, joka sivua, koska todennäköisesti oon, joka sivua seksityötä ennen kuin mä alkanut tehdä seksityötä, koska mulla ei ole ollut niin kuin varmaan, niin kuin, ha, hi, niin kuin en keksi mitään sanontaa, joka kertoisi, miten vähän mulla on ollut tajua jostain niistäkään teemoista. No mut siis, väität sä oikeasti, että tässä nyt ei ole mitään henkilökohtaista tässä teemassa? Kai oikeasti tutkit monisuhteisuutta sen takia, että se sulla on itsellä joku haaremi.
1: Mm. Tämä on siis kysymys, joka, joka muut kysytään aina. Niin. Aina, joo, kyllä. Siis ehkä tyypillisin kysymys on se, se toimittaja tai, tai ihmiset, joihin mä tutustun tai puolitutut on se, että olet tota, sä itse monisuhteinen. Tai... Saatko
0: muuten pysähtyä siihen, että ennen kuin edes vastaat mun kysymyksiin, että mm. miksi? Mitä sä ajattelet, että miksi ihmiset kysytetään? Mm. Kun mulla tulee et, et, mä luen tuosta kysymyksestä, joka multa oli provo niinku sellaisen ajatuksen, että et, ei ketään normaalia ihmistä voi kiinnostaa noin paljon. Vähän sellainen fiilis Joo. tulee tavallaan, että et tämähän on marginaaliaihe, Ää, ei kukaan itseään kunnioittava joku normopaatti, Mua, joka on muistaakseni Sallan, Nasarenkoin Sallan, mulle opettama sana, niin miksi käyttäisi aikaa ja Vaivaa ja energiaa tämmöiseen. Mitä sä kuulet siinä kysymyksessä? Öm,
1: ehkä vähän tota, mitä sä sanoit, mutta jotenkin sosiaalipsykologi minussa on sitä mieltä, että öm, aika usein tällaisella kysymyksen asettelulla halutaan jotenkin hakea sitä, että mm, millä tavalla mä voin kategorisoida tämän ihmisen, jonka kanssa mä oon tekemisissä.
0: Millä korvalla mä kuuntelen sua.
1: Kyllä, ja, ja jotenkin tämä niin kuin Öm, kategorisointi, mikä se nyt ikinä onkaan, se sana on se sitten kategorisointi, luokittelu, määrittely, leimaaminen. Niin sehän on ihmisen tapa rakentaa omaa ymmärrystään siitä, että mitä, on, niin kun, m- mitä tässä oikein tapahtuu. Mm. Ja, ja se, että öm, niin kun pääsee jollekin tavalle jyvälle siitä, että mikä on suhdetilanne, että, niin että kuuluukse me jotenkin tiettyyn porukkaan tai tai oleks mä joku heistä tai joku meistä, koska äm, sehän voi olla niin ihminen, joka on itse monisuhteinen, ihminen, joka ei ole monisuhteinen, niin, niin sillä voi olla erilaisia merkityksiä, että minkä takia se tieto on tärkeää. Mm. Joskus tieto voi olla tärkeää sen takia, että halutaan varmistua, että onko tämä ihminen turvallinen, mm. että voiko Kyllä. tämän ihmisen kanssa keskustella näistä tietyistä teemoista, ymmärtääkö se mua, kuuleekö se mua, kohtaakse, se mua, vähätteleekö se mua, äm, niin mm. se mut. Ja, ja ne on tosi inhimillisiä, tosi ymmärrettäviä, öm, tosi herkkiä asioita, jo, joiden äärellä pyrkii niin kuin aina olemaan tosi kunnioittava. Ja sitten taas toisaalta mä ajattelen, että jos kyse on niin kuin ihmisestä, jolle tämä teema ei ole ollenkaan tuttu, niin silloin varmasti niin kuin haetaan jotain sitä sellaista, että, että onko tää nyt niin kuin ihminen, joka voisi niin kuin edustaa tätä niin kuin monisuhteisuusasiaa, joka mm. itselle on jollakin tavalla – tuntematonta mm. tai johon on niin kuin, mm. lähtemässä tutustumaan. Niin, kyllä.
0: et voiko päätellä tästä myös jotain? Juu, mm. kyllä. Joo, kyllä. Voiko rakentaa tästä jonkun kokonaiskuva? Kyllä. Nyt Joo. sä saat vastata mun kysymyksiä. Okay. <laughs>
1: <laughs> <laughs> no, voin vastata sillä, että mm. tota, jotenkin tämä niin henkilökohtaisesta elämästä puhuminen tai henkilökohtaisten kokemusten asioiden jakaminen on sellainen, mitä mä en yleensä tee. Se ei ole mun mielestä niin kuin, No ensinnäkään se on mun helppoa, ähm, mutta se on myös niinku asia, jota, jonka mä oon siis päättänyt jossain vaiheessa, että no et mä en halua puhua siitä julkisuudessa. Ähm, ehkä ensisijaisesti kyse on ihan siis itsensä suojaamisesta ja mä luulen, että ähm, se, se tulee ehkä osaltaan siitä, että mä oon niinku aikaisemmin työskennellyt sellaisten teemojen parissa, jotka herättää ihmisistä tosi paljon voimakkaita tunteita ja, ja niin, no siis niin kuin taustatuksena, että mä siis aikaisemmin, kun mä puhuin tästä, että mulla oli tämä tota, mahdollisuus gradussa valita niin, monisuhteisuuden kyllä. tai pedofilian, pedofilian välillä, niin tota, tosiaan siis päädyin tutkimaan monisuhteisuutta, mutta että mähän olen siis myös työskennellyt mm. kaksi vuotta pedofilian te, niin kuin äärellä ää, seksponseriahankkeessa. Ja musta tuntuu, että silloin muuhun niin kuin iskostui aika vahva mm. niin kuin itsensä suojaamisen ja, ja, ja jotenkin semmoinen, että kaikelta mahdolliselta niin kuin vihapuhelta äm, jotenkin... Että et jos sitä pystyy jollakin tavalla ennaltaehkäisemään, niin sen, sen on niin halunnut tehdä. Ja, ja musta tuntuu, että se on ehkä sit jäänyt sellaiseksi jotenkin strategiaksi myös siinä omassa niin julkisuuskuvassa. Että ei halua puhua siitä niin omasta, öm, omasta jotenkin niin yksityiselämästä. Mutta toinen asia on siis myös se, että kun mä en koe jotenkin, että se niin mun, ö, mun oma suhdetilanne tai mitä mä teen niin vapaa niin mun mielestä ei se ole kiinnostavaa.
0: Että siis mun mielestä paljon kiinnostaa. Se on kuitenkin niinku sun elämässä sua kiinnostavaa. Oh. <laughs> siis. Näin, näin niinku meidän <laughs> <Di-ding>.
1: <laughs> Joo, ei siis, Joo, että et, siis koska mun mielestä niinku se ilmiö, jota mä tutkin, on kiinnostavaa, ne ihmiset, joita mä tutkin, on kiinnostavia, mun asiakkaat on kiinnostavia, mutta siis en mä niinku koe, että jotenkin, jos mä niinku puhun monisuhteisuudesta julkisuudessa, niin mun on niinku myös välillä vähän hankalaa ymmärtää, että miksi minä tutkijana olisin kiinnostava, yeah. kun se ilmiö on yeah. mun mielestä se, joka kiinnostaa. Ja, ja ehkä siihen myös sitten niinku liittyy se, että mulle on tosi tärkeää, että kun mä oon niinku tämän aiheen äärellä julkisuudessa, niin mä haluan, että silloin puhutaan sit tutkittavasta aiheesta, eikä minusta. Ja se liittyy myös osaltaan siihen, että mä en niinku halua viedä sitä jotenkin tilaa siltä ilmiöltä, siltä aiheelta, niiltä ihmisiltä. Mä en niinku halua tavallaan kääntää sitä huomiota itseeni, koska... Mun mielestä se ei ole myöskään tavallaan sen niin kuin, jotenkin vaikuttamistyön ja kaiken muun näkökulmasta, niin se ei ole mun mielestä myöskään oikein. Et jos mä haluun saada aikaa jonkinlaista niin kuin asennemuutosta sillä, että mä puhun monisuhteisuudesta, niin mun mielestä tulee sen kautta, että mä puhun siitä mun tutkimuksesta. Ja mä puhun ehkä niin valikaidusti joistakin niin kuin ilmiöistä, joita mä näen terapiakentällä, enkä siitä, että mikä on niin kuin mun kokemus tästä, tästä aihepiiristä. Koska myöskin, ja tämä ehkä palautuu siihen ihan ensimmäiseen kysymykseen, että koeko mä ensisijaisesti olevani tutkija vai koeko olevani terapeutti. No aina vähiten mä niinku koen jotenkin, että olisin kokemusasiantuntija niinku kentällä. Siitä jotenkin siitä näkökulmasta mulle tuntuu tosi tärkeältä se, että ää, et jos minä niinku puhun tästä aiheesta, niin
0: mä puhun tästä niinku tutkijana, mä puhun tästä terapeuttina. Mm. Mutta Seuraava provo on sitten sit tietysti se, että et ihan tuo ole vähän epäfeminististä, eikö tutkimukseen mm-hmm. ja vahvasti kuuluisi se, että sä positioitit aika tiukasti ja kerrot, että mitäkin niin maksimoit läpinäkyvyyden.
1: Joo, se on ihan totta ja, ja tota, ä, tuntuu, että varsinkin nyt viime aikoina on ollut muutamia julkaisuja, jotka, siis liittyen nimenomaan niin kuin monisuhteisuuteen, jossa olen ihan kiinnittänyt huomiota siihen, että kun yleensä tieteellisen julkaisun yhteydessä on myös tämmöinen kirjoittajista tehty lyhyt... Äm, niin kuin bio, siis semmoinen, jos kerrotaan, että ketä ne kirjoittajat oikein on, niin on ollut aika tyypillistä, että siellä kerrotaan siis ihan niin kuin sukupuoli, seksuaalinen suuntautuminen, suhdemuoto, ihonväri, yhteiskuntaluokka, ö, mis, mistä niin kuin, missä asuu, mistä päin tulee, et, et siinä niin kuin, joka on tosi intersektionaalista ja tietysti mielessä niin ajattelen, että se on tosi vahvasti linjassa tällaisen niin feministisen niin kuin standpoint-teorian kanssa, jossa jotenkin niin kuin ajatellaan, että, että kun sä tutkijana vaikka niin kuin analysoit jotain aineistoa, niin sun täytyy tehdä tosi läpinäkyväksi se, että mistä positioista käsin sä teet sitä. Ja, ja se on mun mielestä yhtä lailla linjassa tämän niin kuin jotenkin henkilökohtainen on poliittista ajatuksen kanssa. Ja sehän on tosi vahvasti feminismiä, että omat mm. etuoikeudet tehdään näkyväksi. Ja mulla niin kuin, mä ajattelen, että mulla ei ole mitään ongelmaa sanoa, että, että mä oon valkoinen, siis sukupuolinen nainen – Mä oon korkeasti koulutettu, mä oon naimisissa, mä asun Helsingissä pääkaupunkiseudulla ja mä tiedän, että nämä on kaikki etuoikeuksia. Mm. Ja mä tiedän, että ne vaikuttaa tapaan, jolla mä niin kuin, teen havaintoja mun ympäristöstä, jolla mä niin kuin, tulkitsen asioita, jolla mä luon merkityksiä siinä vaiheessa, kun mä teen tutkimusta ja niin edespäin. Ja mä pystyn ihan hyvin niin kuin, käsittelemään niitä osana sitä tutkimusta. Mutta mä mietin, että se mitä mä teen mun vapaa-ajalla, Mun, niin kun, mulle läheisten ihmisten kanssa. Se, mitä kuuluu niin mun seksuaalielämään, ei se kuulu kenellekään muulle. Ja mä mietin, että ei ole niin kun, mitään muuta tieteenalaa, jossa vaaditaan, että tutkijan täytyy ikään kuin auttaa itsensä Joo. kaikista mahdollisista kaapeista. Mä juttelin mun tota, öm, yhden siis tuttavan kanssa, joka on väitellyt siis täysin eri tieteen alalta. Hän on tutkinut niin kun, siis täysin erilaisia asioita. Ja hän sanoi, että ei niin kuuna päivänä tulisi mieleenkään, että heillä olisi mm. niin mitään väliä sillä, että kuka se ihminen on, joka tutkii. Et totta kai tässä on niin tieteenalakohtaisia eroja, että silloin kun ollaan kiinnostuttu jostakin tällaisesta niin objektiivisesta tiedosta ja, ja, ja jotenkin enemmän niin numeroista, enemmän ehkä kovista luonnontieteistä, niin silloin sillä ei ole väliä, kuka tutkii. Mutta et silloin, että vaikka sillä olisi, vaikka me oltaisikin niinku tällaisella feministisellä kentällä, jossa sillä kuka tutkii, niin on väliä, niin mun mielestä kyllä niinku rajan saa vetää johonkin mm, kohtaan, mm. että mistä kaikesta niinku yksityiselämän asioista sit kertoo.
0: Tämä on minusta superkiinnosta ja sit tulee mieleen, tai siis ihana aihe, ja voisin jäädä lillumaan tähän niinku heitellä palloa vaikka minusta se on myös kiinnostavaa se, että et niinku, et se intersektionaalisuus ja läpinäkyvyys eihän se ole ainoa arvo. Tai et just mm. tämä, mitä itse, itse viitasit, että... Että missä muualla vaaditaan sitä, että auttaa itsensä, niin tulee, tulee hyvinkin yksityisistä kaapeista, niin siinä tullaan, niin tulee aika monet muut arvot myös siihen keskusteluun, siihen pöydälle. On tosi, 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 tosi mielenkiintoista, superpoliittista, superyksityistä ja, ja niin kuin jotenkin just silleen, mullahan kanssa niin, kuin niin vahva tutkijatausta ja akateemintausta itselleen, niin mä huomaan, että mulla pelataan pingistä pään ihan todella vahvasti joo. tässä teemassa.
1: Joo, ja sitten niinku mietin sitä myös, että tietyssä mielessä mä niinku ymmärrän tosi hyvin sen, että äm, tai jotenkin viime aikoina, jos on niinku kuunnellut sitä keskustelua myös tieteenkentältä, että kuka saa tutkia mm. niinku mitäkin teemoja. Että, että jos sä oot vaikka niinku valtapositiossa ja sä tutkit vähemmistöä, niin ikään kuin se, että millä mandaatilla sä teet sitä, äm, miten sä teet sitä, äm, onko sulla oikeus tehdä sitä, hmm. niin, ja, niin se on mun mielestä tosi hyvää keskustelua hmm. käydä. Ja, ja mun mielestä se menee, niin kuin, se menee hyvin yhteen niin kuin ylipäätänsä sellaisen niin kuin poliittisen ja öm, niin laajemminkin niin vähemmistöjä koskevan arvokeskustelun kanssa. Hmm. Mutta mä oon ehkä itse enemmän niin kuin kiinnostunut siitä, että et, et jotenkin sen sijaan, et käydään riitaa siitä, että kenellä on niin oikeus tutkia jotain tiettyä teemaa, niin mun mielestä kiinnostavampaa on se, että kun me tutkitaan, että miten me tutkitaan ja mitä me sillä tiedolla tehdään.
0: Hmm. Et,
1: ja, ja niin kuin paljonhan esimerkiksi on viime, tai niin kuin feministisessä tutkimuksessa on kehitytty vaikka niin kuin osallistavia tutkimusmenetelmiä, jossa jotenkin pyritään siihen, että, että jos äm, tutkitaan jotain vähemmistöryhmää, että vähemmistöryhmä pystyy itse olemaan hyvin pitkälti mukana siinä niin kuin tutkimuksen, teon prosessissa konsultoimassa, reflektoimassa, arvioimassa, ettei tule sitä asetelmaa, että joku ulkopuolelta tulee ikään kuin määrittelee sitä, että millä mm-hmm. tavalla nyt teille tärkeitä asioita jotenkin tutkitaan ja merkityksellistä tai näin edespäin. kuitenkin niitä menetelmiä sille, että jotenkin voidaan rakentaa sellaisia tutkimusasetelmia, jotka on kuitenkin myös tutkittaville turvallisia, ja sellaisia, että heidän äänensä tulee kuuluviin, mm-hmm. niin kuin niitä kuitenkin on olemassa, niin sitten se semmoinen ikään kuin jatkuva kalavaliikki siitä, niin kuin, että kuka tässä nyt saa ikään kuin ottaa sen, jotenkin tiedätkö, niin kuin, roolin ja aseman, ja olla silleen, että mä olen nyt se ihminen, joka tutkii näitä, niin mun mielestä se on ehkä jopa... Mm, No en mä sanoa, että se on pikkumaista, koska se ei siis todellakaan ole sitä, mutta et mun se, ei vaan ole, se ei ole ainakaan mun mielestä se, joka on niin kuin kiinnostavaa tässä kaikessa. Että mun mielestä kiinnostavampaa on se, että sitten kun meillä on tutkittua tietoa, niin mitä sillä tutkitulla tiedolla tehdään. Joo. Ja mun mielestä se on niin kuin se jotenkin vaikuttamistyön ytimessä oleva asia.
0: Nyt me puhutaan tutkimisesta ja vaikuttamistyöstä ja, ja siitä, että, että tutkimuksen tekeminen ja tutkimus... Kysymysten asettaminen ja aiheiden valinta on poliittista toimintaa. Ää, mun tulee mieleen tällainen niin kuin heitto, johon on itse tota, niin terapiatyötä tekevänä ihmisenä. Niin tait osaan vastata, mutta en tiedä mitä vastaisin. Niin tota, se, että m- miten tämä näkyy sun toisessa duunissa. Eli kuinka poliittista on terapeutin um, työ? Onko tämä sellainen teema, mitä saat oot miettinyt? Mä vähän pick your brain Voit. Tästä? Tota,
1: äh, terapia on tosi erilaista työtä kuin tutkimustyö, vaikka siinä onkin niin kuin paljon samanlaisia äh, jotenkin lainalaisuuksia. Et jos mä mietin ihan siis mm, lähtien vaikka siitä, että miten se toisen ihmisen kanssa ollaan vaikka niin kuin tilassa, niin kyllähän siinä pätee ihan samat jotenkin kohtaamisen ähm, tällaiset jotenkin säännöt siitä, että että ollaan empaattisia ja ollaan arvostavia ja, ja kuunnellaan ja, ja, ja kaikin tavoin niin kuin pyritään luomaan siitä tilasta. Turvallinen on se ihminen siinä joko tutkittava tai terapia-asiakas. Öm, mutta toki niin kuin se tietynlainen poliittisuus ja vaikuttamistyö, niin ö, se varmaan vähän niin kuin riippuu paljon siitä, että mikä se on se teema, jolla asiakas tulee vastaanotolle öm, ja mitkä ne on ne niin kuin keskustelut, joita siellä käydään. Et Kyllähän paljon terapiassa saatetaan tehdä seksuaalikasvatusta, joka voi olla poliittista. Mm. Et kyllähän niin kuin seksuaalikasvatuksella, niin kuin, jos, jos tekee normikriittistä seksipositiivista kasvatusta, feminististä seksuaalikasvatusta, niin silloinhan siinä on mukana läsnä mm. semmoinen tietynlainen niin kuin poliittinen latautuneisuus. Mutta en mä ainakaan koe, että silloin kun mä tiedät, että teen terapiaa vastaanotolla, että mä teen politiikkaa siinä kohtaa, mm. että et kyllä siinä ollaan niin kuin hyvin vahvasti sen asiakkaan jotenkin sen yksilöllisen kokemusmaailman ja, ja jotenkin sen asiakkaan merkityksen annon äärellä, että se, että mitä siellä niinku prosessin jotenkin kulisseissa tapahtuu, mm. niin, niin sehän on niinku oma asiansa. Mm. Mutta harvemmin on silleen, että kun asiakas tulee vastaanotolle, että, että siinä jotenkin tosi eksplisiittisesti lähettäisiin niinku ke- keskustelemaan jostain sellaisista teemoista, jotka öm, jollakin tavalla niinku olisi samalla tavalla selvästi politisoituneita
0: mitä sitten taas tutkimuksessa voi joskus olla. Niin tunnistan tuosta asioita, mutta sitten mä mietin myös sitä, että eihän tutkimu, tutkimustössäkään, niinku, eihän se vaikuttamistyö kohdistu siihen haastateltavaan, Ei. Se, niin kuin ikään kuin, että et, kyllähän sitten terapiatöissäkin mä että, että esimerkiksi ne kysymykset, mitä me valitaan kysyä tai tai ne uudet näkökulmat, mitä me tuodaan asiakkaalle, tai näin, nehän on niiden valikoituminen on myös poliittinen asia.
1: Kyllä, ja mehän ei tiedetä, että mitä sitten sen jälkeen, kun se asiakas lähtee sieltä vastaanottohuoneesta, että mm. mitä siinä kohtaa tapahtuu. Mm. Terapia voi myös olla siis välillinen mm. keino, jolla sit sitä niinku vaikuttamistyötä tehdään ö, jotenkin. Sen jälkeen, kun se asiakas ei ole enää siinä huoneessa, mm. koska paljonhan niistä prosesseista, niin ne, nehän tapahtuu siis tapaamisten välissä Niinpä. ja ne tapahtuu sitten tapaamisen jälkeen. Öm, ja yhtä lailla jotenkin tutkimuksen näkökulmasta, niin toki eihän siis just siinä kohtaa, kun vaikka niinku haastatellaan ihmisiä tai siinä kohtaa, kun edes kirjoitetaan tutkimusta, niin sehän ei ole siis politiikan tekemistä, Öm, vaan niinku, että kyllähän siis tutkimusta voidaan käyttää sitten niin kuin vaikuttamistyössä ja, ja tutkimus, varsinkin feministinen tutkimus, kun sitä lähdetään tekemään, niin kyllähän niin kuin osa tutkimuksen tavoitteita voi olla vaikka se, että pyritään vaikka purkamaan normatiivisuuksia, pyritään niin kuin luomaan uutta ymmärrystä, jonka avulla voidaan niin kuin, ä, ajaa jotain feministisiä arvoja, kuten vaikka niin kuin, ä, sosiaalista muutosta tai yhdenvertaisuutta tai tasa-arvoa tai mitä ikinä, mm. mutta että tutkimus sellaisenaan ei ole kuitenkaan niin kuin sitä et, et vaikka niin feminismi ja niin feministinen tutkimus ei pyri sellaiseen tiedon yleistettävyyteen tai sellaiseen niin objektiiviseen mm. totuuteen, mitä jotkut kovat tieteet niin saattaa havitella, niin, niin kuitenkin se, että et, äm, tutkija on kuitenkin tutkija mm. ja tutkimus on niin
0: tutkimusta. Mm. Mm. Tiedäks, mun mieli me, täältä jotenkin täältä niin akateemisen puheen tasolta palauttaa meidät sinne pakaroiden tasolle, kun se Huit siitä, että yksi, yksi kankku yhdellä tuolla ja toinen toisella. Vähän tasapainoilleen siis niin kuin seksityön ja seksuaaliterapian mun arjessa käytännössä niin kuin mm. lähinnä niiden välillä. Ja sitten sit siihen päälle niin kuin jotain muita totta kai positioita ja erilaisia tekemisen muodeja, Mutta että se on pää, pääasiallinen ja, ja se, on niin kuin, se on kiinnostavaa. Ja mä nautin tosi paljon siitä, siitä vaihtelusta ja siitä dynamiikasta, mikä syntyy niin kuin näiden jotenkin roolien ja olemisen tapojen välille. Onko tota, mitä mistä mist sun kankut tykkää, tai miltä, miltä siellä tuntuu, istua? Tai mä mietin, että esimerkiksi just se, että sä teet niinku osa, osa-aikaisesta, terap- tai että sun arjessa vaihtuu se että, se, että oot se terapeutti vai tutkija, niin, niin tota. onko liian hassu, tai onko liian henkilökohtainen kysymys kysyä, että et miltä se tuntuu, tai mikä, mi, millä tavalla tuntuu erilaiselta olla seksuaaliterapeutti? Esimerkiksi siellä kankuissa, mm-hmm. kun, tota, niin, kun olla tutkia. Mistä sä tykkäät eniten, mistä sä nautit niissä tai miltä ne tuntuu? Jaa.
1: no kankuissa yleensä tuntuu eniten ö,
0: tutkimuspäivät.
1: Mm. hän on istumista. Mm. Eli ole, toki sitten jos tota, pääsee sellaisiin työtiloihin, missä on vaikka pöytää tai muuta, niin sit, sit, sit se ei välttämättä niin pahasti tunnu siellä, siellä kankuissa, mutta tota, mutta joo, kehollisina kokemuksina tutkimuksen tekeminen ja terapian tekeminen on ö, aika erilaisia, ainakin mulle. Varmasti tässä on niinku yksilökohtaisia eroja, mutta mm, silloin kun mä teen tutkimusta, niin mulle se on aika vahvasti sellaista niinku kognitiivista tekemistä. Öm, mulla yleensä niinku saattaa käydä jopa niin, että kun mä uppoudun siihen mun tekemiseen, niin musta tulee vähän semmoinen leijuva pää ja se muu kroppa helposti unohtuu. Ja usein mä siis jaksota mun arkeeni niin, että mulla on muutamia ihan kokonaisia tutkimuspäiviä, jolloin mä en tee terapiaa ollenkaan. Ja sitten muina päivinä teen terapiaa ja ja, ja muita juoksevia asioita vastailen sähköposteihin tai teen viestintää tai mitä ikinä. Mutta yleensä ne päivät, kun mä teen tutkimusta, ne on vaan tutkimusta varten koska mä tarviin sen jotenkin mielen tilan, siis niin kuin ihan fyysisen tilan sieltä mielestä syventyä siihen tutkimuksen tekemiseen. Ja, ja mulla kestää usein jonkin aikaa, että mä äm, pääsen siihen sellaiseen tiettyyn niin flowhun oman siis ihan ajattelun kanssa, äm, jonka takia on ollut tärkeää niin, että, että tota, et pystyy ihan siis... Sillä, että mä vaikka nukun yhden yön terapian jälkeen ja sen jälkeen vasta alan tekemään niin sitä, sitä mun tutkimustyötä, niin, niin se on niin tärkeä näiden, näiden niin erottelija. Silloin, kun mä teen tutkimusta, niin mä huomaan, että mä tarviin palautuakseni paljon enemmän liikettä. Hmm. Mulle on aika usein tosi tärkeää, että tutkimuspäivän jälkeen niin, äm, mä lähden ulos. Mä, mä lähden siis tekemään jotain ihan fyysistä liikuntaa esimerkiksi. Äm, ja, ja tunnistan niin kuin, tosi nopeasti sen, että, että siinä vaiheessa että mulle ehkä niin kuin, tutkimuksen tekeminen on enemmän sellaista öö, vähän niin kuin, jotenkin siis painonnostoa. Mm-hmm. Et siinä vaiheessa, kun niin kuin, aivot sanoo, että nyt riittää, niin se oikeasti riittää. Mm. Et sitten ei vaan, siis sieltä ei irtoa enää niin kuin mitään. Ja mä pystyn niin kuin, jatkaa aika pitkään sitä, mutta siinä kohtaa, kun mä tunnistan, että nyt tämä ei, niin kuin, tästä ei mene enää, niin, niin sitten mä yleensä tiedän, että okei, että nyt. Nyt mä pistän pillit pussiin ja, ja sitten sit se on niinku nimenomaan sitä liikettä, mitä mä huomaan kaipaavani. Keho takaisin paikalleen. Kyllä, joo, ja, ja paljon sitä sellaista, niinku, että niinku et kun se tutkimuksen tekeminen on niin vahvasti sitä niinku, ä, sinne mieleen menevää, niin sitten myös kun se keho vähän niinku unohtuu siksi aikaa, niin sitten tar- tarvii tavallaan niinku palauttaa sen tasapaino ja huomioon sinne. Äm, ja, ja mulle niinku tutkimuksen tekeminen ei ole sellaista, että et Mulla niin kuin vireystila vaihtelis, hirveästi, että mä pysyn yleensä aika sellaisessa niin optimaalisessa vireystilassa, kunnes tulee se, että mä niin väsähdän ja en jaksa enää. Et jotenkin aivot on antanut sille päivälle sen, mitä ne pystyy. Yeah. Öm, kun sitten taas terapian tekeminen, niin kun siinä ollaan niin vahvasti toisen ihmisen kanssa, mm. siinä ollaan kuitenkin niin peilisoluta niin aktiivisena koko ajansa ja mm. jatkuvasti niin otat niitä. Toisen tunteita kannateltavaksi. Sitten peilaat niitä takaisinpäin. Siinä ollaan koko ajan niin kuin hermostollisesti aika lailla äm, hommissa. Mm, ja yhteydessä. Kyllä. Mm. Niin, niin se on tosi paljon enemmän siis niin kuin kokonaisvaltaisesti kehollista työtä. Ja, ja silloin mä huomaan, että tosi usein niiden päivien jälkeen, kun mä oon tehnyt terapiaa, niin mä tarviin enemmän lepoa. Mm. Että et se on enemmän sitä... Tosi, niinku, et, et tosi usein terapian jälkeen mä joogailen, tai, tai sitten jos mä käyn jossain niinku tekemässä jotain liikuntaa, niin se on siis kävelyä tai jotain sellaista niinku paljon enemmän niinku mahdottavampaa, rauhoittavampaa tekemistä. Mm. Et, et erilaisilla niinku työtehtävillä on tosi erilaiset niinku palautumistarpeet. Ja, ja huomaan myös sen, että tota, öm, et miten tosiaan kun yrittää niinku suunnitella niitä päiviä, niin siinäkin pitää olla tosi tietoinen siitä, että mitä mun keho ja mieli tarvitsee tiettyjen työtehtävien jälkeen ja kuinka paljon aikaan esimerkiksi tarvii palautuakseen, jotta mä pystyn tarttumaan siihen seuraavaan työtehtävään, jotta mä pystyn niinku palvelemaan myös sitä seuraavaa työtehtävää, jotta mä voin olla läsnä mun asiakkaille, mm. jotta siinä vaiheessa, kun mä teen sitä tutkimusta, niin musta on niinku jotain hyötyä sille tutkimukselle, eikä vaan silleen, että mä Tiedätkö, jotan tyhjää ruutua ja toteen, että jotain pitäisi tehdä, mutta mitään ei irtoa, koska mä en ole palautunut tarpeeksi.
0: Joo,
1: Eli silleen ne on mulle ainakin kehollisesti hyvin erilaisia, tota, erilaisia työtehtäviä
0: ja niissä on niin kuin, tosi erilaiset ö, kokemukset. Tosi, tosi kiinnostavasti, kun Sain, niin tunnistan tosi paljon tuosta. Vaikka en ole tehnyt tutkimusta pitkään aikaa, mutta kaikki kirjoittaminen, sen tyyppinen työ, niin lukeminen, kirjoittaminen... Jo joka on ikään kuin juuri sitä, sitä niin, niin on tietysti tuttu. Mutta sitten, sitten varmaan toikin, mitä sä kuvasit siitä, että millä tutkimustyötä tuntuu, niin se on sitten vähän eri silloin, kun sä teet just vaikka niin kuin syviä haastattelua.
1: Kyllä. Sitten se on
0: taas toisen ihmisen kanssa yhteydessä olemista. Kyllä,
1: joo. Sitä mä en ole tehnyt nyt hetken aikaan. Sitten varmaan siinä kohtaa, kun on niin omassa omas, omas niin niin tai siinä tutkimusosiossa, niin, tota, niin tulee olemaan tosi mielenkiintoista niin kuin seurata, just skannailla sitä, että kun tekee haastatteluja vaikka, mm. niin, ja, ja silläkin, että, että tekeekö haastatteluja niin kasvatusten vai tekeekö niitä etänä vai kerääkö tietoa jollain niin kuin kyselylomakkeella tai muuta, niin, niin siinäkin on tosi paljon eroavaisuuksia.
0: Kyllä, kyllä.
1: Niin se, tulee olemaan, se tulee olemaan mielenkiintoista
0: ja jännä sitten seurata. Hauska toi ajattelu, että sä tarkkailet tätä tuota ja oot kiinnostunut siitä, että mitä sun kehossa tapahtuu. Ja jotenkin, koska ei, me kaikki, ei kaikki ihmiset tee, tee sitä tai ei ole tietoisia siitä, mutta eihän on ihan supervoima, että, sitä, että sä teet sitä.
1: Niin, mä ajattelen, että se on varmasti niin toki jotenkin äh, niin siis työkalu, mitä mm-hmm. ehkä niin jotkut terapeutit käyttää. Ehkä enemmän, niin kuin, jos on terapeuttina vaikka niin keho orientoitunut, mm-hmm. niin, niin silloin eri tavalla varmasti Tulee niin kuin kiinnitettyä huomiota niin kuin omaan kehoon ja niin kuin asiakkaan kehoon eri tavalla. Kyllä. Kun sitten taas, että jos on vaikka terapiasuuntauksia, jossa ollaan tosi paljon enemmän siellä niin kuin kognitiivisten prosessien äärellä, ja mä jotenkin ajattelen, että toki seksuaaliterapia, joka on aika vahvasti niin kuin integratiivista, niin siellä joutuu aina niin miettimään sitä, että mikä se on se viitekehys tai mikä se on se jotenkin, niin kuin ajattelutapa, joka palvelee itse niin kuin kunkin asiakkaan kanssa, mutta että mulle, niin kuin siihen mun omaan. Öm, Tapaan olla terapeutti kuuluu tosi vahvasti. Se semmoinen jotenkin niin kuin kehollisen läsnäolon skannaaminen ja, ja jotenkin se, että mitä minussa mitä tapahtuu, kun Joo. mä joudun tai pääsen kuulemaan mm. niin kuin asiakkaiden
0: kertomukseen ja muuteni. Joo. Ja niin kuin ylipäänsä seksuaaliterapia, tai toivon, että opinnot missä tahansa, niin pelkästään se, että kyse on seksuaaliterapiasta, niin se toivottavasti rohkaisee siihen, että kyse on myös kehollisesta olemisesta sekä kyllä. asiakkaalla että terapeutilla.
1: Kyllä. Mm. Yeah. Yeah. toisaalta yeah. kyllä mä niinku ajattelen ehkä, että ihan siis kaikenlaisissa ihmisyyden ilmiöissä, niin kyllähän ihminen on siis psykofyysinen kokonaisuus ja kehohan kulkee meidän kanssa ihan mm. joka paikkaa, mihin me mennään, vaikka mm. välillä olisikin kiva jättää se jonnekin. Kyllä <laughs> se taitaa mukana kulkea. <laughs> se taitaa mukana kulkea, niin silleen, että olisi niinku tietoinen siitä, että miten se oma hermosto jotenkin niinku reagoi eri tilanteisiin ja muuta, niin mun mielestä se on siis, siis mulle niinku jotenkin... Siis henkilökohtaisesti, mutta terapeuttina tutkijana, niin mä koen, se on niin kaikessa suhteessa tosi tärkeää.
0: Niinpä. Tämän sarjassamme aiheita, joista se olisi olevan enemmän puhetta ja enemmän, enemmän tun, tuntoa. Enemmän, enemmän
1: me... ymmärrystä, niin. koska musta tuntuu, että se on myös asia, mihin äm, ei niin kuin hirveän usein äm, jotenkin niin kuin jota kohti ei ihmisiä niin kuin viedä. Mm. Et jos miettii ihan siis vaikka sitä niin seksuaalikasvatusta, mitä varmasti itse kukin on joskus niinku koulussa saanut, niin eihän siellä ole siis puhuttu,
0: mm.
1: ei ole puhuttu siis tunteista, mutta ei mm. myöskään siitä, että minkälainen kehosuhde itse kullakin on mm. ja mitä meissä tapahtuu, kun me joudutaan tilanteisiin, jotka me koetaan hankalina tai vaarallisina tai muuna, niin, niin, niin kyllä niin että jotenkin tulevaisuudessa niin se olisi enemmän ihmisten. Mm, Että keho saisi olla mukana. Kyllä. Siis Ei tarvitsisi jättää sinne jonnekin niin. kotiin aamulla, niin. kun lähtee
0: töihin. Niin. Joo, ihan vaan, jos palaa vaikka niihin koulu, peruskouluvuosiin, niin mun keho sai olla mukana niinku välitunneilla ja liikuntatunneilla ja sitten ehkä tota niin, vähän hankalasti ruokalassa. Mutta muualla sitä ei oikeastaan ollut. Joo. Onneksi nykyään ehkä on, on vähän toisella Toivottavasti. Mm. Hei, Tiedätkö, mitä mä huomaan? Mm. Me ollaan puhuttu tähän mennessä niin innostavaa ja, niin kuin mä, ja erilaisia tuntemuksia ja ajatuksia herättävää, kun onkin ollut. Me puhuttu monisuhteisuudesta puhumisesta. Aivan. <laughs> Tämä kertoo ehkä siitä, miten, miten suuri tarve on välillä päästä niin kuin jotenkin fiilistelemään jollain sellaisella akateemisella tasolla, mikä mm. ei mun se kauhean usein. Ehkä on mahdollista tai ei, ei toteudu, mutta tota, mulla olisi tällainen idea tai tällainen haaste, että voitaisiinko me hetkeksi, nyt me, nyt me käytiin pakaroiden tasolla, niin jos me nyt mentäisiin sinne monisuhteisuuden niin kuin teemojen tasolle hetkeksi esimerkiksi tällaisen taas niin kuin vähän provokatiivisen kysymyksen kautta tai kysymyksen asettelun kautta, että jos me puhutaan, kun me puhutaan monisuhteisuudesta, niin me puhutaan jostain, joka on ikään kuin normien vastaista tai normeja kyseenalaistavaa tai normikriittistä tai jotenkin laatikoita heivaa vaan. <laughs> niin, ja se tarkoittaa sitä, että, että paljastetaan jotain, mitä ei ole nähty, tai, tai nähdään jotain, mistä vaietaan. Tai, ja ja mun, tota, mun suosikki provotapa puhua näistä teemoista on se, että meillä on valehdeltu. Mm. Mm. Meillä on valehdeltu aika monista asioista, koska se vaikineminen on myös mun mielestä valehtelemista mm-hmm. ja se on välillä tosi väkivaltaista. Onko sulla... Olisiko sulla mulle heittää, onko sinulla jotain omia suosi niin top kolme suosikkivalheet? Jotkut semmoset, mit- niin mitkä kismittää sua kaikkeen, että mitä sä haluaisit muistuttaa, että tämä ei ole totta. Mm. 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 <laughs> mm. Saako sanoa vain kolme?
1: <laughs> Okei. Okay. No ehkä ensimmäinen tämmöinen valhe, joka joka mä huomaan, että näkyy tosi vahvasti meidän yhteiskunnassa, mutta näkyy myös aika paljon siis ihan terapian vastaanotolla, liittyy sellaiseen tietynlaiseen tietynlaiseen kapitalistiseen omistajuusdiskurssiin, jossa ajatellaan, että se omistajuus ulottuu tavaran lisäksi myös ihmisiin ja ihmissuhteisiin. Äh, eli mä haen tästä takaa jotenkin sitä ajatusta siitä, että mun kumppanini kuuluu mulle. Mä, mm. mä omistan mun kumppanin, mä omistan mun kumppanin ajan, mä omistan mun kumppanin seksuaalisuuden, mä omistan mun kumppanin kaiken niin tekemisen ajatukset. Ja että mulla on niin oikeus jollakin tavalla äm, niin määrätä sitä, että millä tavalla tämä mun äm, jotenkin hyvä oloni, mun turvallisuuden tunteeni, miten se tulee täytetyksi. Mun kumppanin kautta. Mm. Ja, ja se on ehkä sellainen, mitä mun mielestä siis tuotetaan tosi paljon äh, ihan siis niin kuin mediakuvastolla, siis elokuvissa, kirjallisuudessa. Niin kuin si- siihen kiteytyy mun mielestä tosi paljon sitä sellaista, niin kuin, jota ehkä paketoidaan tällaisen niin kuin romanttisen rakkauden niin kuin tarinaan, mutta se ajatus siitä, että ihminen kuuluu toiselle – ja, ja koska ihminen kuuluu toiselle, niin si- sen mukana tulee tietyt velvoitteet, mm. joiden täytyy niin kuin täyttyä, halusi sitä tai ei. Mm. Ja, ja tämä on
0: ehkä mun ensimmäinen, joka mua kismi. Ihan super tunnistettava tunnistan ja minuakin kismittää. samaan aikaan mä huomaan, että kun mä kuuntelin tätä tuota sun muotoilla, niin tota, eihän, toihan kuulostaa vähän niin kuin, että eihän... eihän Eihän toi kauhean samastuttava. kukaan ihminen ei ehkä niin kuin tunnista itseään siitä, että, no, tai niin kuin, että eihän mä nyt oikeasti tietenkään ajattele, mm. että mä omistaisin ketään. Haluaisitko se konkretisoida joko tutkijana tai terapeuttina, että missä toi oikein, haluatko perustella, että noin on? Mm. <höhön> Öm,
1: no ehkä niin kuin ensimmäinen esimerkki, joka muu tulee mieleen, tai tulee nyt terapian vastaanotolta, on se, että mä toki niin kuin terapeuttina työskentelen paljon siis monisuhteisten asiakkaiden kanssa, mutta tosi paljon myös siis ihan tavallisten heteroasiakkaiden kanssa, jos nyt näin normatiivisesti määritellään ihmisiä. Ja ja aika paljon musta tuntuu, että kun terapia vastaanotolla ehkä tyypillisin teema, mitä käsitellään, on siis seksuaalisten halujen eriparisuus, niin musta tuntuu, että jonkin verran sellaista puhetta, Öm, jolla asiakkaat ikään kuin öm, freimaa sitä heidän tilannettaan, on se, että et, et toinen haluaisi enemmän, toinen haluaisi vähemmän. Yleensä se, joka haluaa enemmän, valitettavasti, on mies. Toivoisin, että se olisi toisin, mutta nämä on niin ne, jotka ainakin päätyy mm. muun vastaanotolle. Öm, ja sitten siinä asetelmassa, missä nainen haluaa vähemmän, niin jotenkin yhtäkkiä mä löydän itseni sellaisesta keskustelusta – missä jotenkin se pyörii sen ympärillä, että lähdetään niin kuin hakemaan jotenkin sitä muulta, terapeutilta, sitä niin kuin oikeutusta, että tämä nainen täytä, että Hänet pitäisi niin kuin korjata, että hänessä on jotain vikaa, ja hänet pitää korjata, jotta hän pystyy palvelemaan sitä miestä ja jotta sen niin kuin miehen seksuaaliset tarpeet tulee täytetyksi sillä tavalla, kuin hän haluaa.
0: Mm. Niin suhteeseen kuuluu, eikä kyllä. niin palvelemaan suhtetta. Joo, kyllä. Sit sen toisen, joo. Joo,
1: ja, ja se, että kyllähän niin kuin suhteeseen niin kuin jotenkin kuuluu se ajatus siitä, että on velvollisuus huolehtia kumppanin seksuaalisten tarpeiden täyttämisestä. Mm. Ja, ja ne on ehkä niitä tilanteita, joissa sitten tämä aikaisemmin puhuttu niin politiikka tulee jollakin tavalla läsnä siihen niin keskusteluun. Et siinä joutuu aika hienovaraisesti sit käymään sitä niinku psykoedukaatiota ja seksuaalikasvatusta siitä, niinku ihan siis lähtien vaikka seksuaalioikeuksista, kenenkään ei tarvitse mm. täyttää toisen tarpeita, jos niinku siltä ei tunnu. Mutta toki niinku suhteessa oleminen on aina niinku neuvottelua. Mm. ja, ja kyllähän, sen pitäisi olla. Kyllä, mm. ja siellä pitäisi niinku pystyä hakemaan sitä yhteistä niinku ymmärrystä siitä, että et jos toisella on tarpeet ja toisella ei, niin mikä sitten se on se niinku ratkaisu, jolla sitä lähdetään hakemaan? No se ei ole ainakaan, siis no mä en ole ainakaan se terapeutti. Joka niin kuin lähtee siitä, että nyt tämä niin ihminen, joka haluaa vähemmän, että hänet niin korjataan haluamaan enemmän, koska niin kuin, eihän se ole. Eikä toisaalta myöskään sitä niin enemmän haluavaa tarvitse korjata. Ei, mm. ei, mutta aika usein valitettavasti se asetelma on se, että se niin vaatimus on se, että se vähemmän haluava mm. niin siinä on se, jossa on joku vika. Kyllä. Niin, tota, niin se nyt tulee ehkä ensimmäisenä tällaisena niin elävän, elämän Joo. esimerkkinä mieleen, joka liittyy tähän. Tähän niin kuin omistajuuteen.
0: Mutta toki, siinä on niin kuin paljon muutakin. Öm,
1: mun, ni- tulee, mun tulee mm. esimerkiksi mieleen,
0: niin itse mietin, että mun tulee mieleen siis kaikki nämä öö, esimerkiksi se, että miten tavallista edelleen on se, että, että ollaan pahoillaan tai mustasukkasia tai, tai jotenkin, jotenkin ongelmissa vaikka kumppanin pornon katselemisen tai Juu, kumppanin kyllä. sooloseksin kanssa. Niin, että on, voi, että koska meillä on suhde, ja mulla on oikeus sun seksuaalisuuteen, niin sitten se on pois multa, jos sä teet jotain ilman mua. tai,
1: kyllä, niin tai se loukkaa Tai se että,
0: joo, niin.
1: Joo, kyllä.
0: Ja, ja, tota, ja sitten kun siihen lisää päälle sen kerroksen, että, että tosiasiassa suhteessa tosi harvoin neuvotellaan niistä rajoista tai toiveista mm-hmm. tai, tai niin kuin mielikuvista suoraan, niin, niin sitten ja, et, niin kuin mielestä se omistajuusfiktio tai omistajuusoletus on ihan niin kuin, musta se on ihan oikea niin oikea. Mm-hmm. se on ihan niin kuin kuvaava tapa mm-hmm. kuvata tota valhetta. Öö, ja onhan se niin kuin, niin, ky- oh, kyllähän me myös se, ihan niin kuin yksinkertaisesti se, että et mun. Mm. saat mun. Kyllä.
1: Ja ehkä mä niin kuin koen kuitenkin tärkeäksi sanoa tässä, että kyllähän siis, kyllähän jokainen meistä kaipaa yhteenkuuluvuuden tunnetta. Mm. Kyllähän jokainen meistä niin kuin kaipaa sitä, että Saa kokemuksen siitä, että kuuluu jollekulle ja ja sehän luo ihan hirveästi turvallisuuden tunnetta, ajatus jostain sellaisesta myös tietynlaisesta jatkuvuudesta ja mä en sitä missään tapauksessa vähättele. Ja, ja niin tunnistan, että no, niin mullekin tärkeää että mun elämässä on itselleni niin hmm. merkityksellisiä ihmisiä, jotka mä niin tiedän, että he jollakin tavalla kuuluvat mulle.
0: Hmm.
1: Se niin Pysyy kun... siinä jo. Joo, mutta se, mut se niin kuuluminen ei mun mielestä voi tarkoittaa sitä, että siinä ikään kuin ilman suostumusta pystytään niin määrittämään toisen ihmisen toimintaa. Ja, ja sitten suostumusta ei voi olla,
0: jos ei ole riittävää tietoa, niin kuin me tiedetään suostumuskeskustelusta. Ei riittävää tietoa, ei ole, jos ei niistä asioista puhuta ääneen. Mä kävin kollegan kanssa vieraissa toisessa podcastissa keskustelemassa uskottomuudesta tai pettämisestä tai luvattomista suhteessa seksityöhön astikään. Ja ja siellä jotenkin ränttäisin sitä, että, että... liittyen just tähän niin kuin omistajuuskysymykseen, että, että se on mun mielestä tosi pelottava ja tosi hullu ajatus, että, että meidän suhden normit, meidän suhden normatiivisuus tarkoittaa käytännössä sitä, että kun ihmiset alkaa seurustella, niin ne luovuttaa seksuaalioikeuksista ison osan pois, Kyllä. ilman että sitä käydään minkälaista keskustelua. Meidän niin kuin, sanalla sanoin luovuttamattomista seksuaalioikeuksista yhtäkkiä se, että mulla on seurustelukumppani, niin tarkoittaakin sitä, että että mä suostun jollain tavalla ilman neuvottelua, ilman että sitä puhutaan ääneen, niin, tota, niin luopumaa mm. osasta niitä. Että mä, mä en voikaan toteuttaa mun seksuaalisuutta tai päättää itse, mistä, mitä mä teen tai päättää itse, mitä mä puhun tai kenen kanssa mä jaan. Vaan se onkin joku oletusarvo siinä suhteessa, että se meneekin näin, että nyt sillä toisella onkin omistajuus siihen. Kyllä. Elihan se nyt jotain ihan hullua. Joo.
1: Mutta mä luulen, että se on jotenkin niin osa sitä sellaista... Äm... Mä tiedän. Jotenkin sitä sellaista niinku, ö, romanttisen rakkauden mystiikkaa, mitä Kyllä. meille yritetään niinku myydä Kyllä. tosi monessa mielessä. Se ajatus jotenkin siitä, että nyt kun me niinku kuulutaan tolle toiselle ja toi toinen kuuluu meille, niin yhtäkkiä kaikki neuvottelut voi jättää mm. pois ja kaikki keskustelut voi jättää pois. Ja jotenkin yhtäkkiä maailma, niin se yhteinen maailma rakentuu kaiken maailman olettamusten. Ja,
0: ja, ja, se on se flow, joka kantaa. Joo.
1: Ja toi toinen pystyy lukemaan mun ajatukset ja, ja mä pystyn lukemaan sen ajatukset ja koska ja. me ollaan tämä yksi yhteinen symbioosissa oleva jotenkin o- o- olemus tässä maailmassa, niin, niin jotenkin meistä kahdesta tulee yhtä ja, ja. ja, ja jotenkin sitten kaikki vikijärkilät. Kaikki järki lähtee.
0: <laughs> niin, niin, niin. Mutta eikö tämä ihan klassinen, että kaikki ihmiset, jotka jotenkin a- a- avautuvat, löytävät itsestään jotain monisuhteisia piirteitä tai lähtevät niinku tutkailemaan sitä itsessään, yhtäkkiä alkaa kuulla kaiken, tota, niin, nähdä kaikki romanttiset elokuvat ja kuulla kaikki rakkausalut niinku, aivan mielettömän toksisina, Kyllä. mitä ne tosi suurelta osin onkin. <laughs>
1: Kyllä, joo. Ja se on, ja se on tosi valitettavaa, mm. mutta näin se on.
0: Okei, tämä oli ensimmäinen valhe. Joo. No,
1: no, no sitten mun toinen on ehkä nyt vähän jatkumoa tälle edelliselle. Ja, ja tähän ehkä tuli, tuli jo vähän tota ajatuksia tuossa äsken. Mutta et musta tuntuu, että toinen on jotenkin uskomus siitä, että ö, yksilö on kokonainen vasta romanttisseksuaalisessa suhteessa. Oi. Eli jotenkin se ajatus siitä, että et, et se parisuhde on aina kaikkia muita ihmissuhteita tärkeämpi. Ja et yksilö on vastapuolikas, hän on vasta vajavainen, hän on vasta matkalla, kunnes löytyy se toinen ihminen, jotenkin se toinen puolisko, täydentämään hänen.
0: Täydentämään. Vakka ja kansi. Kyllä. Joo. Ying ja yang. Kyllä. Ja tämäkin paketoidaan siihen niin kuin mielettömän kauniiseen ja romanttiseen ja jotenkin kaikkeen. Kyllä, siihen.
1: joo. Se, se mun mielestä tulee tosi hyvin näkyväksi just tämän, niin kuin ihan siis... Tällainen niinku diskurssi mm. on mun mm. aika tyypillinen, tai sit niinku se oikea diskurssi, mm-hmm. the one. Ka- kaikki nämä jotenkin, niinku, mitä kuitenkin niinku viljellään siis tosi paljon, ei vaan siis ihmisten niinku yksilöllisessä vuorovaikutuksessa, vaan ihan niinku säännöllisesti vaikka ki- kirjallisuudessa, mm. niinku elokuvissa ja niin edes. Mä aina syytän kirjallisuutta ja elokuvia, on
0: siellä hy- 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 hyviäkin asioita, on, on, mutta... On, on, tota, on. Mutta siis tämä, tämäkin on mielestäni jännä valhe. Mä, mä luulen, että kuka tahansa tunnistaa tämän. Tämä puhe on niin, niin tunnistettavaa tai tämä mielikuva on tosi tunnistettava. Ja kuka tahansa varmaan kyllä myöskin tunnistaa sen, että tämä on to, tosi isossa ristiriidassa meidän niin yksilökeskeisen kulttuurin ja jotenkin niin yksilön korostamisen kanssa. Tai että siinä on joku sellainen perustavanlaatuinen niin outous mm. ja silti se on ihan miellettömän vahva. Joo. Ja mitä se niin tekee ihmisellä. Kyllä. Esimerkiksi mulle se on tehnyt sille, kun mä, mä oon niin kolme kuukautta ollut sinkku, niin mä huomasin, että mä jonain päivänä niin muotoilin sille, että, että onpa jännä tämä olotila, että niin, tämä on niin mun perusmuoto. Mm. Mä, mä, mä niin havahdun, että mä ajattelin tällaisen sanallistamisen omassa päässä, että nyt mä oon niin perusmuodossa, tämä on niin minä. Irrallaan jostain suhteessa, koska mä oon ollut tosiaan niin, niin paljon aina suhteessa johonkuhun, johonkuhun yhteen. Miseen. Niin tätä, niin, niin ää, ei, en jotenkin aivot nyrjähtyä. Mm.
1: Ja sitten kun mä mietin, että kuinka paljon kuitenkin se ajatus siitä, että ihminen on puolikas tai vajavainen ja, ja on kokonainen vasta siinä vaiheessa, kun on tavallaan se toinen ihminen täydentämässä häntä, niin kuinka paljon, kun se kuuluu siihen sellaiseen tiettyyn niin kuin, niin kuin rakkausdiskurssiin. Ja kuinka paljon se taas on tietyssä mielessä niin patriarkaatin tuotetta, äm, jonka jotenkin alkujaan tarkoituksena on kuitenkin olla ollut niin kuin kontrolloida naisen seksuaalisuutta mm-hmm. ja, ja vahvistaa niin kuin miehen ylivaltaa, niin sit se, että, että se tuntuu tosi ristiriitaiselta tänä päivänä, erityisesti niin kuin terapeutin näkökulmasta, koska sit ne, jotka tuntuu olevan niin kuin se suuri kärsiä tässä kaikessa, ja jotka niin näkyy esimerkiksi mun terapiavastaanotolla, on yksinäiset miehet,
0: mm.
1: jotka sitten niin jotenkin tuottaa sitä puhetta siitä niin riittämättömyydestä, ulkopuolisuuden tunteesta, jotenkin siitä yksinäisyydestä, niin yksinäisyydestä että he eivät pysty vastaamaan tähän yhteiskunnan niin tarpeeseen ja vaatimukseen, jonka mukaan heidän niin erityisesti miehinä pitäisi mm. pystyä niin sitoutumaan tähän ajatukseen ja ja jotenkin niinku nopeasti löytämään niinku rinnalleensa se joku, se kuuluisa joku.
0: Niinpä. Mm.
1: Et se on super hyvä esimerkki. <hah> ja, ja mä huomaan, että niinku oikein siis.
0: Mä niin mä huomaan, että joo. se menee, sulla menee syvälle. <hah> niin. Joo, se menee
1: tosi syvälle ja jotenkin, musta tuntuu, että koska mä siis työskentelen tällä hetkellä tosi monien, just nimenomaan nuorten miesten kanssa, jotka tuottaa sitä, joo. sitä, niinku, sitä niinku valtavan syvää pahaa oloa siitä, että et he eivät kelpaa. Juurikin niin kuin asioista xyz yeah. jotka on sen patriarkaatin tuotosta. Niin jotenkin huomaa, että siinä, miten taas niin kuin tärkeätä sen näkyväksi tekeminen mm-hmm. on osana sitä
0: normion purkua. Niinpä. Miettääks kolmas? Kolmas.
1: No joo, tää on vähän ehkä jatkumoa, mutta tota, vähän, vähän erilainen. Kolmas on ehkä ajatus siitä, että... Äm, Mä en ole ihan varmaan, että onko tämä välttämättä nyt niin kuin monisuhteisuuteen liittyvä juttu, mutta tämä liittyy näihin suhdenormeihin. Niin näkemys siitä, että suhde on aina epäonnistunut suhde.
0: Oi, tämä on myös yksi mun suosikeista. Joo. Tai siis <laughs> inhokeista. Joo. Niinpä. Joo. Et jotenkin,
1: no siis monisuhteisuuskeskusteluissa toki niin kuin puhutaan paljon tästä suhden liukuportaikko-ajatuksesta. Niin kuin tällaisesta niin kuin sosiaalisesta skriptistä, jonka mukaan, niin kuin, tai joka paljolti määrittää ihmisten suhteiden muodostuksen prosessia ja jotenkin sitä, että, että ensin tavataan ja treffaillaan ja sitten deittaillaan ja tehään tämmöinen jotenkin julkinen ulostulo virallisesti pariskuntana ja sitten mennään kihloihin, ostetaan asunto, mennään naimisiin, saadaan lapsia ja jotenkin se, että sun pitää aina edetä siinä portaikossa eteenpäin ja ylöspäin, nimenomaan ylöspäin mm. ja, ja jotenkin siellä ylhäällä sitten kun sulla on se kaikki. Mm. Niin, niin sit sä oot hyvä ja hieno ja mm. onnistunut ja, mm. ja kaikin puoleen. Ja niin kun... mitä pidempään se jatkuu, sen parempi. Kyllä. Mm. Ja, ja, ja jotenkin ajatus siitä, että sä niinku taaksepäin tässä liukuportaikossa tai et, et yhtäkkiä etenekään, että sä saavutat tietyn pisteen ja jäät siihen, mm. Ni, niin ne on niinku tyypillisesti asioita, joita niinku vähintään oudoksutaan, mutta et sit äärimmillään voi johtaa myös siis niinku vakavimpiinkin asioihin. Mm. Niin se, että et jotenkin... Kuinka paljon toivoisit, et, että lisääntyisi se puhe ja ymmärrys siitä, että et, et, niin todellisuudessaan ihmissuhteet ovat ihan hirveä sotkusia. Niin jokaisen meidän, jotenkin siellä kulisseissa tapahtui ihan valtavan paljon kaikkea, mikä ei näy ulospäin. Mm. Ja, ja jotenkin toivoisit, et, niin että ihmiset ymmärtäisivät, että meidän elämässä on merkityksellisiä ihmisiä, jotka tulee ja jotka menee. Mm. Ja ne jättää meihin jälkensä tavalla tai toisella. Ja se jälki, niin kun auttaa meitä sit ymmärtämään, millä tavalla me solmitaan meidän tulevia ihmissuhteita. Ja, ja jotenkin se niin kuin, musta tuntuu, että se niinku ajatus siitä, että suhden loppu, olet epäonnistunut ihminen, niin se on siis tosi julma. Kyllä. Siis mun, mun
0: niinku korvissani. Kyllä, kyllä. Eroaminen, eroaminen epäonnistumisena, se on jotain ihan, ihan hulluutta. Ja sitten se, että nimenomaan, että niinku suhteen laatua mitataan sillä, että kuinka kauan se on kestänyt. Kyllä. Emme, kuka, kuka tahansa, minkä tahansa suhteen sisältä tietää, että se ei ole totta, tai että, että niin kuin jokainen kokee sen. Vaikka olisi hyvä suhde, niin se ei, silti me tiedetään, että vaikka olisi hyvä suhde ja hyvä tilanne, niin sellaisessakin tilanteessa ihminen tietää, että se, se mittari ei ole se, kuinka kauan se on kestänyt,
1: mm, vaan joku tämä. ihan muu. Just tämä.
0: Ja, ja siis se, että
1: on kuitenkin paljon ihmisiä, jotka... Niinku, äm, joilla niinku sen keskinäisen suhteen lisäksi saattaa olla tosi paljon muutakin, niin. että saattaa olla se yhteinen omaisuus, saattaa olla ne lapset, että siihen niinku pakettiin kuuluu tosi paljon kaikkea ja, ja sitten se, että jos kaikki on periaatteessa ihan hyvin, mutta se niinku keskinäinen suhde, se ei vain niinku toimi enää ja halutaan muuta ja päätetään erota, mutta sitten se kaikki muu jää, niin sitten se, että minkä takia niinku senkin täytyy olla muiden ihmisten silmissä silleen, että noilla nyt niin Tuo kuvio on niin kuin todella eriskummallinen, et, et jos niin kuin kaksi ihmistä vaikka päättää pitää yhteisen asunnon,
0: Joo, kyllä.
1: mutta niin kuin jotenkin vuoroviikoin asuttaa sitä tai mm. mitä ikinä ratkaisuja mm. ihmiset tekee, että et toivoisi ehkä enemmän tilaa sille sellaiselle, että ihmiset saisi tehdä tiedätkö, yksilöllisiä ratkaisuja sen perusteella, miten se palvelee heitä, mm. eikä joutuisi niin kuin siitä jotenkin sellaisen niin kuin
0: toiseuttamisen ja
1: ja, ja, ja kummastelun ja, niin. ja jotenkin sellaisen niin ihmettelyn kohteeksi.
0: Ja sitten vielä jotenkin tulee mieleen myöskin omista kokemuksista, että ne kummastelun aiheet ei tarvitse olla niin edes sitä, että jäädään asumaan samaan paikkaan Joo. eron jälkeen, vaan kummastelu sekä sisältä että ulkopuolta voi tulla siitä, että mitä jos puoliso kuorsaa ja nukuttaisikin eri huoneissa, niin sitä ei pysty tekemään, koska se on normien vastaista ja se tarkoittaisi jotain tai sitten pitäisi päätä, niin kuin jotain ihan niin kuin Naurettavan kokoisia ratkaisuja ei pystytä tekemään, koska ne on normia vasta. Kyllä. Ja, tai tai sitten se ajatus on ja se, että... En näin... siis naura oikeasti, mutta mielestäni niinku just sen, niiden aihe, aiheiden koko tai niiden niinku, niin, no, niin, niin paljon itseään suurempia sitten yhtäkkiä. Joo. Ja, ja jotenkin, että
1: kuinka helposti se menee aina sille Kelalle sitten, että niillä täytyy olla jotain niin tosi suuria ongelmia, koska mm. ne niin päätyy tekemään jotain niin ratkaisuja, jotka ei ole... Mm. Jotenkin sen valtavirran silmissä sellaisiin, koska kyllähän just kahden aikuisen suhteessa olevan ihmisen kuuluu nukkua samassa sängyssä. Tänne.
0: Ja kuka Tänne. sen on määritenyt. Mutta kyllähän me kaikki tiedetään, että niin se on. Niin. <laughs> että normeista puheen ole näin se vaan on. Niin, niin. Valitettavasti. Näin se vaan on. Niinpä. Kyllä. Ja sitten kun näistä, esimerkiksi jos ajatellaan näitä kolmea valhetta ja näiden kanssa me molemmat varmaan tehdään niin terapeutten aika mm. viikoittain töitä, Kyllä. niin tota, onhan se todella poliittista duunia. On. Onhan se On. Niin kuin, ja politiikalla me tarkoitetaan tietysti hyvin, laajaa määrite, niin politiikka hyvin laajasti määriteltynä, tai miten se nyt sanoisi, ei, ei kovin populaaristin määriteltynä mm. <laughs> poliittisuus. <laughs> Joo, niinpä. Mm. Onko sinulla niitä jotain, tota, mitä sä haluaisit vinkata kuulijalle, sana kuulijalle? Mitä, mistä, mistä lisää tietoa sitä, mitä sä teet tai tutkit tai, tai monisuhteisuudessa? Tai, Onko sinulla jotain Öm,
1: No, Mun työhön, siis tutkimukseen ja, ja terapiaan, pääsee tutustuu ihan esimerkiksi, jos googlaa mut nimellä niitä Taivaloja. Ö, yliopiston verkkosivuilla on lista esimerkiksi minun julkaisuista. Mm, Mun ehkä yksi suosituimmista julkaisuista on ollut teksti, minkä mä oon kirjoittanut J. Tuomas Harviaisen kanssa muutamia vuosia sitten. Se käsittelee niin kun, ö, nimenomaan tätä monisuhteisuuden niin kun omistajuusdiskurssia. Ja, ja siinä me puhutaan siitä, että millä tavalla niin monisuhteet tietyssä mielessä haastaa sitä ja, ja, ja myös sitä niin ajatusta. Öm, ei vaan siitä materian omistamisesta, vaan myös niin kumppanin ö, Niin se löytyy ainakin sieltä yliopiston sivuilta. Ja Ja toki sitten, jos haluaa jotain muita mun mun tekstejä lukea, niin ne ne löytyy siellä ja mun omilta verkkosivuilta. Mutta ehkä semmoinen, minkä mä voisin suositella niille, jotka lukee siis englanninkielistä kirjallisuutta, niin 2020 on julkaistu se Jessica Ferning Polysecure-kirja, jossa mun mielestä siis tosi oivaltavasti käsitellään nimenomaan sitä turvallisuuden tunnetta ja, ja jotenkin sitä... Öm, tietysti mielessä myös niitä niinku kehollisia asioita, joista me ollaan täällä puhuttu, niin mä uskon, että jos ne teemat, joita me ollaan tänään käsitelty kiinnostaa, niin siitä Jessica Fernin teoksesta saa varmasti siihen niinku lisä, lisäymmärrystä.
0: Joo, eli polysegure. Polysekure joo, ainakin
1: mun mielestä Adlibriksestä oli jossain joo. vaiheessa tilattavissa. Joo, loistava vinkki, Mm-mm.
0: tai siis loistavat vinkit. Kiitos. Oli, oli, ihan, oli ihan älyttömän kiva istua sun kanssa näitä. Tosi monella tavalla kivaa. Ja mulla ei ainakaan vielä myöskään kumpikaan pakara puutunut. Molemmat on ihan mukavalla jakkaralla. Mitä sulle jää eikä tästä keskustelusta? Ja osaat, jä, jä, mitä, sä, mitä sä mietit ensi yönä? Jäikö tästä joku semmoinen juttu?
1: No ens, siis tietysti kiitos myös omasta puolesta. Oli ihana olla vieraana. Tutta, äm... Mä oon ehkä vähän semmoinen, että mä tarviin aina vähän aikaa jälkikäteen pureskella, että musta tuntuu, että mä osaisin sanoa sulle vasta huomenna paremmin, että mitä mulla on päällimmäisenä jäänyt käteen. Mun mielestä on ollut jotenkin niin, tai mä tykkään tietysti aina tosi paljon puhua, siis puhua myös puhumisesta, niin kuin todettiin tuossa jossain kohtaa, että me ollaan puhuttu paljon monisuhteisuudesta puhumisesta, koska se ei ole välttämättä semmoinen, mitä mä pääsen muuten kauheasti tekemään. Et koska tutkimuksen tekeminen on niinku tietynlaista ja sitten taas terapia on tietynlaista, mutta nyt me ollaan puhuttu myös aika paljon sellaisista niinku kulisseissa mm. tapahtuvista asioista ja on kiva, että sille on ollut niinku tilaa. Et kiitos siitä. <tos>